0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，最近这个大事儿比较多啊，阿富汗了、疫苗了，各种各样的事所以呢，有一个其实也算是比较重要的娱乐界的一个事儿呢，我们没说啊。但是今天呢，跟大家来聊一下，就是前段时间啊，不久之前 ，Scarlett 呃 ，Johnson 呢、啊，他呃。把那个迪士尼公司给告到法庭上去了。不要小看这是一个呃一线的演员和一个制片厂之间的这个法律之争啊，但实际上呢，它反映出的是一个时代，呃，进入到另外一个时代的一个挺大的一件事儿。原因就是说，现在的电影和电视的这个呃整个的呃这个市场啊，已经进入到流媒体的时代了。所以呢，以前的那个。呃，比如说是传统的分成啊，就是利润分成，呃，和那个制片人和呃演员分成的这个模式呢，现在看来要有一些新的突破了。于是呢，这个案子实际上反映的就是这么一个时代的变迁的这么一个东西。嗯。呃，所以呢，我们就跟大家来聊一下现在的传统的是怎么回事儿，那么将来发展。可能是什么样的一
1: 个趋势、啊？这个问题呢，老百姓有的时候旁观吧，也不知道该怎么参与意见，因为好像我们觉得明星被制片公司剥削了，我们被他们鸣不平嘛。但是他一下也好几千万、好几千万的在那儿拿着，对不对？呃，他也没有到了要饭的这个地步。那你说我们是为制片公司来说话呢，又觉得好像反正钱就在这摆着呢，就是一个怎么分的问题嘛，对不对、嗯？那么这个呢，实际上却是一个里程碑一样的诉讼。你看 ，Scarlett Johansson 这个形象，那绝对的是一线的一线了，对不对？在当今此时此刻的好莱坞，迪士尼是什么形象啊？白雪公主啊？对，怎么说这个白雪公主是吸血鬼啊？怎么说白雪公主的这个公司，它的迪士尼乐园带给儿童快乐的这家公司，怎么是剥削演员呢？怎么给告成这个样子啊？<笑>然后迪斯尼也说：“你这个演员呢 ，Scarlett Johansson 呢、啊，你这个是不上道啊，对不对？把人家的薪资给公，迪斯尼很厉害，也很有点不上道，把他薪资给公布了，对不对？啊、这个是签约的时候绝对是保密的呀。我一个演员拿多少钱？所以这个就闹起来了。现在啊，他之所以说是里程碑，就是制片公司、制片人协工会。”什么导演工会、剧作家协会、演员工会全看着呢。嗯，我要看这个案子怎么裁决，这案子一路打到底。呃，看你怎么裁决，因为一旦裁决，马上就影响到未来所有的合约，因为世道变了，观影的渠道变了，而观影的渠道一改变呢，很多相应的这些法律也好、合约没有跟上。Scarlett Johansson 他诉讼的是什么？他诉讼的就是当年我跟你签约。签 Black Widow 黑寡妇，对不对？他演黑寡妇啊。对。不，这个电影不叫黑寡妇，我就是那个是那个 Avengers。我跟你签这个电影的时候，当时说的是我的片酬加票房分成，现在好莱坞都是这样做法啊。不是一笔现金把你打发了就算了，片酬加票分成。哎，我这个合约上写的票房分成的时候，除非你说我不懂英文啊。我再看了看，这个票房指的是电影院呐。嗯，您好，您把我这电影放映的时候呢，在电影院和你的 Disney Plus 这个平台同步放映，那不对啦。人家在家里看 Disney Plus 的人不去电影院啦，那对不对？对。那我这分成不就剥削了吗？等会儿啊，我算算，呃，你在 Disney Plus 这个平台上放，你首先呢靠着我的知名度。嗯，你拿到了新的订户，订户还不行，已经是订户还不行。为了看这个电影还得出额外出三十块钱，像当时那个木兰一样，对不对？还得额外，嗯，这个钱你全赚了。还有等会儿，你的股票还涨了呢，因为这个电影。哎呦，我这么一算，我片酬是拿了两千万呢、啊，那边我损失五千呢，这加起来两千万加五千万，我应该拿七千万呢、啊。您这有好意思吗？应该给我七千万，你才给我两千万。走吧，咱们法庭上见吧。
0: 对，呃，就是这个分成的问题哈。所以，呃，但是呢，迪士尼说是您这个不上道了，你拿了这么多钱，我们也没有违约啊。我们在这个合约上没有说是叫做唯一的渠道是电影院。嗯，我们只是说必须要在广泛的电影院。上映这个片酬才行，呃，分成才行啊，这个利润的分成。呃，这个所谓的广泛的上头明确的规定，至少是一千五百家电影院线要同时上这个才可以。可是迪斯尼说我们做到了，我们不仅做到了，我们做到的是十倍、二十倍于它、嗯。现在迪斯尼说，我不仅是在一千五百家电影院上演，我在全球三万家电影院。都上演了，现在的这个片酬，呃，这个票房收入不好，不能怪我们，是因为疫情的关系，大家不去电影院去看，那你怪谁啊？对，呃，况且我们公司也必须要因应这样的疫情的情况，对我们冲击也挺大的，我们也在赔钱，所以我们必须这个发行渠渠道要多元化。人家大家都待在家里，我不能说是啊，这个电影我捂在手里头，呃，等电影院下线以后，呃，六个月之后我再上到我的那个呃有线频道来，那订阅频道来，那不是黄瓜菜都凉
1: 了吗？于是你你听，双方都有都有他们的道理。而迪士尼更狠的一个就是打所谓同情牌，他还说了，他说我们把这个电影放到 Disney Plus 上面，是因为疫情造成的呀。对，那你能不能在？这种时候不要老想钱呐、啊，对不对？伤说钱多伤感情啊，对不对？然后人家 Scarlett j o h 说,说感情多伤钱呐、啊，对不对？对，都大家都是有可以这么说的。他是说我们迪士尼是抗议的举动啊，我们把这个电影放到这个，你看看是我们迪 i 尼 Plus 这一家吗？人家华纳没有做吗？华纳更极端，对，华纳下面它有一个 HBO Max。他怎么做的？华纳电影公司宣布，二零二一年所有的新电影全部的直接进入到他的 HBO Max 这个电子平台上面，而且只要你是订户，不要额外收钱。你看，恶木那个叫迪士尼的《木兰》额外收钱了，你现在这个 Avenger 额外收钱了。人家华纳还都免费呢，对不对？这都是在疫情期间特殊做法，你闹什么闹啊？对不对？你看、啊，就搅在这儿。那么，于是呢，这就引出了今天的这个话题，就是美国的电影演员的薪资是怎么算出来的？这个更大的什么制片厂啊，什么编剧啊、摄影类，我们就不说了啊。因为从 Scarlett Johansson 这儿呢，就引出来的所谓的就著名的好莱坞的 back end， 嗯，这个叫做后端收入，也就是说呢。一个创作人员，我再跟大家简单介绍一个概念，叫 above the line 和 below the line， 叫线上和线下收入。就是这一听就带有一点小歧视的感觉啊，就是线上的人呢是比较主要的人，是跟这个电影的创作有直接关系的人，什么制片厂啊、制片商啊拿钱去找钱的、啊、制作人啊、制作人呐，呃，什么导演呐、啊、编剧啊，当然了，是主要的演员啊，这些都是线上的，呃，线上的呢。基本上参与就是后期的分成，就除了他拿他的导演的导演费，演员拿他的片酬，制片人拿制片费用以后，这个电影如果表现的好的话，他还能分。当然电影砸了，那对不起，我不退啊，我我对不起，我已经拿钱，我不退给你。但是砸了活该啊、呃，但赚的话，我们能再分一笔。那 below the line 呢？线下那些，你就想把那些化化妆的，就想就无数的啊，摄影啊什么这些，对不起了，你摄影师的话。该给你多少钱？多少钱？这个电影赚了钱跟你没关系，赔的钱也跟你没关系。大概简单讲，就是以后大家会听说过这个叫 A T L， 就是 Above the Line， 还有那个 B T L， 就 Below the Line， 就是大概这个意思。那么 Scarlett Johansson 是线上，所以他要参与分红和这个叫所谓的后端的收入。
0: 对，利润的分成这个呢是有规定的，这个在合约当中大概都有，就是说票房收入要达到多少钱，你可以分多少。再多上一个门槛，又可以分多少？它的那个比例是不一样的。呃，可能越高，你你分到的比例越低，但是问题整个的钱你多了，对吧？所以呢，它是这么个情况。所以如果要是票房收入一低下来，它等于分不到，或者是分少了以后，那不是就影响它的收入了吗？这个是这样的情况。这是电影、电视呢，它有一个也算是一个比较残酷的东西，也是看。完全是看收视 率， 如果你他他们的这个电视 台， 它都有这个收视率 的， 所以 呢， 收视率比它达到某一个程度的时候 呢， 它会给你续 约， 一直续续续。所以电视剧的这个续约率就是一直要到一百集。当你的电视剧能够达到连播一百集的时 候， 恭喜 你， 你就可以得到电视的广告收入的一些分成了。没 错， 嗯， 对， 所以 呢， 这个就是电影和电视。现在的做法，但是现在有了这个呃串流平台，有了这
1: 个流媒体以后呢，情况不一样了。嗯，那稍等，我们来看看，有一些平台啊，包括 Netflix 啊什么这些平台哈、啊，他怎么打乱了现在的格局，以及演员为什么都紧紧的看着现这个诉讼，因为这个对他们的收入有哪些影响，以及好莱坞历史上一些著名的诉讼怎么决定了今天好莱坞的格局。话
0: 题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是好莱坞现在的一个官司啊，这个官司呢影响比较大，所以大家都在观看这个官司呢。因为到二零二三年的时候呢，呃，好莱坞的很多的这个就是合约啊到期了，要重新重新签了啊。所以呢，这个可能对整个的行业的利润的分成啊，到底这个收入怎么计算啊？可能有比较大的影响哈，所以大家都在观看。那么，呃，说到这个好莱坞演员和制片厂之间的这个劳资方面的薪水方面的纠纷呢，就多了哈。从一开始有制片厂开始，就一直到现在都有。但是最早的时候呢，这些演员他们是被制片厂所控制的，原因是制片厂他当时控制两个东西，一个是制作，一个是发行，所有的东西都在他手里头，所、嗯、以。他说了什么？你可不就就得按着他去做吗？所
1: 谓发行就是电影院有啥的，对。他拥有的制
0: 片厂拥有电
1: 影院，就这样。对，嗯、从
0: 一条龙服务，对。从拍到最后的票房全是我赚了。所以呢，在这种情况之下，那个不管是剧作家也好，什么制作人也好，演员也好，他们的发言，他们的发言权是比较小的，话语权是比较小的。那个时候一，一一一周发一次薪水，不管大牌小牌都是。电影制片厂的叫做员工是啊，他们都雇员，而且都是签的长约。长约呢，对演员有好处。他说，我至少拿着一个比平均工资还要高很多的一个固定的这么收入，我至少我不用担心了啊，还是有收入。但是对他们的自由度来说，就产生影响了。你如果不听制片厂的话，他要求你演这个角色，这个电影你觉得不合适、不想演的话，对不起。那你不演这个，我把你的那个呃合约啊，再给你延长，再推推迟。你这个不演，你浪费了我的时间了，我给你推长延长。用这种方法呢，实际上就控制了这个演员和呃制作人了
1: 。对，呃，这里面有著名的故事啊，时间原因，简单跟大家讲一下，就是《乱世佳人》的那个著名的演员 Olivia De Haviland， 她在这个电影当中。是扮演那个 Melanie 是比较清纯的那个女的啊，她是跟啊费文丽演的那个 s c a r l e t 是形成鲜明的对比哈、啊，所以呢，当时华纳电影公司把她就定为这样的一个清纯女性，所以所有的电影只要是清纯女性就让她去演，这个时候她就不干了啊，她说我要扩大我的戏路，可是呢，电影公司和电影演员的签的约是这样的，所以法律这个玩意儿真的是你败给他，是我跟你签。七年合约还是多少年合 约？ 这期 间， 我举例拿两年来说 啊， 我跟你签两年的 约， 这两年你一个电影都没 拍， 没关 系， 我发工资给你。嗯。啊， 刚才说的每个礼拜发工资给 你， 而且你是不同的级别的演员发的还不一 样， 我发很多薪水给你。但是条件就是什么 呢？ 你得跟我两年约。注 意， 这个两年约不是日历上的两年。你比如 说， 在一年三百六十五天当 中， 他有六十五天给电影公司拍电影了。算六十五天，嗯，你知道那三百天不算，你知道吗？你这个两年实际上就不是两年啊，可能那二十年，你知道吗？如果这么下去的话，哎，他是这么狠，那个约是这么一个的，三百六十天，谁能天天给你拍电影啊？两年，对不对？好，当然，像他这种明星，可能不止六十五天了，可能两两三百天都有可能。所以他的那个著名的诉讼在洛杉矶最高法院，而且以他获胜告终，就是。首先就是我跟你签的约，说两年就是这两两年。我这两年只演了一天电影，对不起，到两年我就走，你知道吗？是这样的，而不是说用拍电影的日期计算两年，而是日历的日期。再有就是说，他开始向整个的制片制度的毁灭迈,迈出了重大的一步。到后来就著名的反托拉斯法案，大家知道，就干脆美国的最高法院决定，干脆你电影公司不能拥有电影院，知道吗？等等、嗯，这个。是电影史上的另外一个大事还有就是五十年代的时 候， 美国的著名的男 星， 呃 ，Jimmy Stewart， 这个大家都知 道， 他专门是演那种好人的 啊， 是正派的人士的这个电 影， 这种电影的这个 Jimmy Stewart 呢， 他的经纪 人， 这个经纪人不朽叫 Lou Wasserman 啊， 这个经纪人 呢， 他创造了或者他开创了演员除了拿片酬还要分那个电影票房的这一个先河。大家后来的演员都要感谢这个叫 Lou w a e s e r m a n 的人，因为后来就变成了分成的这个做法。对，但这个做法
0: 一开始的时候呢，也是啊制度的不完善吧，因为好莱坞的制片厂的会计制度是相当黑暗，或者说是非常的叫做、嗯、非常狡猾，哎、呃，非常狡猾或者是不透明的。所以呢，你明明看着它的票房很好，你明明看着这电影大红大紫，但是在账面上。你突然发现他没赚钱，永远是可以的啊！对，嗯，他就坑了那些呃 ，back end， 就是坑了那些就是哦，你是你想分成不是吗？嗯、我给你做到我不赚钱，或者赚很少一点钱，你你能分到的也就是百八十块，那这个等于是没有啊！你,你想吧
1: 啊，他这个账本一打开、嗯，哎，我这个公共汽车那广告不是钱啊，嗯、对不对？呃，我这个电视台让什么什么给讲，这不是钱呢、啊？还有，我哪哪天的时候我请了一个什么记者吃了一顿什么饭，我开了一个什么记者会，弄了两百多个人，在租了一个酒店，你就算去吧。对，他稀里哗啦给你捡了个精光，但是有一些。花费是所谓灰色的花费，嗯，你搞不清楚，因为比如说我这有一笔钱付给的谁谁谁，是因为什么什么？你你不懂会计，你什么话都说不出来，对，知道吗
0: ？所以呢，呃，当然这约，当然就以后签的就是越来越详细，越来越知道怎么样去计算这个东西了，對對對所以就把这个漏洞一个一个补上。你看，这一九五十年代一直到现在，多少年过去了？六十多年、七十年过去了，它逐渐的就完善了。但完善了以后呢，时代在改变了。流媒体出来了 ，Netflix 它出来以后呢，是一个新型的这么一个平台，呃，所以呢，在这个电影和电视的这个频道当中，或者是呃发行的渠道当中呢，多了一个流媒体平台。那么这个流媒体平台呢，呃，以这个 Netflix 为主，他说我没有办法给你分成了，原因是我也不知道这钱怎么给你分法，我的用户他都是交月费的，他都是订阅的，于是。现在的这个 Netflix 的做法就是，他出一大笔钱，把你整个的这个制作的东西全部买下来。这样的话呢，他等于一次性的花费，以后我赚钱我赔
1: 钱跟你没关系。对，这 Netflix 说的道理是我给你旱不涝保收啊。嗯，对。我先把钱给你了，对不对,对？对，而且是大笔的钱，这个是一个什么？影
0: 集或者是一个电影，它给上亿啊，就九位数字的东西，然后一次性把你买断。但是现在呢，从这个呃 j o Hanson 他的这个呃诉讼当中呢，现在看来是很多的演员和制作人认为说，一次性买断还不行，我们还是想
1: 要从你的订户那儿的利润，我们还想分成。